0: Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute Morgen alle hierher gekommen seid, um ein sicher nicht leichtes Thema zu hören. Und ich möchte ganz herzlich der Leiterschaft dieser Gemeinde danken, dass sie das Vertrauen haben, mich heute hier einzuladen. Das war sehr spontan. Aber ich glaube, dass ich hier bin, weil Gott einen Auftrag hat für uns. Ich habe selber 2008 herausgefunden, und das hat mein Leben dramatisch verändert, dass es in Deutschland Tausende, Hunderttausende von jungen Menschen gibt, junge Frauen, Kinder und auch Männer. Die hierher gelockt werden und ihr alle wisst inzwischen, was ein Menschenhändler ist von Männern, die ihnen versprechen, ich gebe dir eine ganz tolle Zukunft, ich werde dir einen Job besorgen, ich gebe dir alles, was du brauchst, damit du deine eigene Familie im Heimatland ernähren kannst und sie kommen mit dieser Hoffnung, ich werde hier ein oder zwei Jobs haben und werde so viel Geld verdienen, dass ich es zurückschicken kann in mein Heimatland. Und plötzlich sind Sie Gefangene, weil Sie müssen einen Schuldschein unterschreiben. Das wissen Sie vorher nicht, dass Sie alle Reisekosten, Passkosten, alle Visakosten und was sonst noch für Kosten gibt, alle zurückarbeiten müssen. Und da unterschreiben Sie einen Schuldschein von 30, 50, 60.000 Euro. Und in dem Moment ist die Falle zugeschlagen und dann heißt es, dieses Geld wirst du nie als Friseurin oder als Verkäuferin oder als reine Machfrau verdienen, sondern du musst jetzt erstmal in ein Bordell oder in eine Wohnung und du wirst jetzt erst einmal dich prostituieren. Und sie wissen nicht, was das ist. Weil diese Prostitution, die hier in unserem Lande im Augenblick in den Bordellen vor sich geht, hat mit dem Sex, den ein Ehepaar seit vielen Jahren glücklich genießt, nichts zu tun. Ich selber habe mich erstmal aufklären müssen, weil ich dachte, ich wüsste Bescheid. Und was dann passiert, das ist das Traumatischste, was einem Menschen passieren kann. Diese Frauen zerbrechen in ihrem Herzen und sie verlieren alle Lebenslust, beziehungsweise sie, sie schneiden sich selber ab, indem sie die Gefühle nicht mehr zulassen, dass sie ihren Körper fühlen können und sie produzieren dann plötzlich so etwas wie, ich kann eine Prostituierte sein, aber ich merke es ja gar nicht mehr. Und sie nehmen Drogen, sie nehmen Alkohol, sie nehmen ganz schwere Tabletten. Und das passiert eben nicht im Einzelfall, sondern das passiert zu wirklich Tausenden in unserem Land. Und als ich das herausfand, da bin ich auf eine Reise gegangen und habe mir die Geschichten persönlich erst einmal angehört. Und dann war das so, als wenn Gott zu mir sagte, Gabi, ich möchte, dass du deine Stimme erhebst und dass du diesen Menschen, die keine Hoffnung haben, die Hoffnung wiedergibst, dass du ihnen sagst, wer ich bin. Jetzt komme ich selber nicht aus diesem Hintergrund. Ich habe mit Missbrauch überhaupt gar nichts zu tun. Ich komme aus einer Familie, die seit Generationen Pastoren sind. Wir hatten eine große Erweckung in Hamburg und wir sind seit Generationen schon mit Jesus unterwegs. Ich bin tatsächlich mit der Muttermilch groß geworden von dem Heiligen Geist und Jesus und Wundern und Zeichen und hatte den Eindruck, das bin ich doch nicht, die da rein eingehen soll. Aber ich weiß heute, dass Gott jeden ruft. Und wisst ihr, was Gott tut? Er sagt einfach nur, bist du bereit zu gehen mit mir? Und wenn du ja sagst, dann beginnt eine Reise der Wunder. Und das kann ich zur Ehre Gottes heute hier nur bestätigen, dass die letzten sieben Jahre eine einzige Reise der Wunder sind. Und während ihr hier gerade eben so gemütlich alle gesungen habt, Gott, du bist ein Gott der Wunder, ich glaube an dich, du bist ein Gott der Wunder, da habe ich gedacht, ich wünschte, dass jeder von euch einmal sieht, was Gott tut, wenn er im Rotlicht ist. Und etwas hat sich in mir verändert, nämlich dass Gott im Rotlicht ist. Ich habe ihn realer dort erlebt, als in irgendeiner anderen Versammlung und ich habe schon viele große Erweckungen erlebt. Gott ist dort, wo zerbrochene Herzen sind. Er ist dort, wo Menschen schreien. Und jetzt kommt noch eins drauf. Diese Frauen und Kinder und auch Männer beten. Lieber Gott, sende mir einen Christen, der mir hilft. Und jetzt sage ich euch etwas, das kann euch vielleicht schockieren. Ich glaube, dass in diesem Moment mehr Gebete zum Himmel aus dem Rotlicht Deutschlands kommen, weil wir das Bordell Europas sind, als aus den meisten Kirchen. Und Gott hat die Schreie gehört. Und er hat zu mir gesagt, Gabi, ich werde jeden Schreibe antworten. Aber ich brauche Christen, die bereit sind, ihre Arme aufzumachen, ihre Häuser zu öffnen und einfach ihr Geld zu nehmen, was ich ihnen schon längst gegeben habe und das zu tun, was ich gesagt habe, nämlich den zerbrochenen Herzen Heilung zu bringen, denen, die verwundet sind, wieder Herstellung zu geben und denen, die gefangen sind, wieder Freiheit. Und das steht tatsächlich in der Bibel, so original geschrieben. Und ihr alle kennt die Bibelstellen. Aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ruht auf dir, weil er dich berufen hat und bevollmächtigt hat. Es steht dort mich. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst. Und das tue ich hier als prophetische Handlung heute Morgen. Und die Kerkertüren geöffnet. Und ich begrüße ganz herzlich die, die am Livestream dabei seid. Und ihr seid genauso inklusive wie alle anderen auch. Weil wir haben den Auftrag, Freiheit auszurufen in diesem Land. Wir haben den Auftrag, zu sagen, es gibt einen Gott, der kann Herzen, die zerbrochen sind, wiederherstellen. Er kann einen Körper, der geschunden ist von Tausenden von Vergewaltigungen. Einige Frauen, die wir rausgeholt haben, haben zehn Jahre jeden Tag sich prostituieren müssen. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt vorstellen kannst. Ihr kennt alle bestimmten Menschen in eurem Umfeld, die einmal eine Vergewaltigung erlebt haben oder zwei oder fünfmal. Und die werden schon für den Rest ihres Lebens einen Schaden haben. Aber was, wenn jemand jeden Tag von morgens bis abends 24 Stunden eingekerkert ist? Und dann wurden wir ganz mutig und haben gesagt, okay, wir werden ein Haus mieten und das tun wir alles im Glauben. Und wenn du mal auf die Wasser des Glaubens gehst, dann beginnen die Zeichen und Wunder. Wir haben gesagt, Gott, du bist unser Finanzier, du bezahlst alles und wir tun den Job. Und genauso hat er es gemacht. Wir haben einfach unseren ersten Schritt hingesetzt und haben gesagt, wir mieten ein Haus. Und dann haben wir die Mitarbeiter geschult und dann haben wir gesagt, und nun? Plötzlich haben wir gemerkt, wir müssen die Gefangenen rausholen, wir müssen sie herausbeten, wir müssen Streetworker einsetzen, wir müssen hineingehen in die Bordelle, weil diese Frauen finden keinen Weg raus. Die sind gefangen mitten in diesem Umstand. Und ich weiß noch, wie wir dann den ersten Anruf von der Polizei erhielten in Hamburg. Frau Wendland, soeben ist eine junge Frau aus einem Bordell rausgelaufen auf die Straße und sie hat um Hilfe gerufen und sie ist jetzt bei uns und sie können sie abholen. Und diese Frau haben wir dann kennengelernt und ich glaube, wir waren aufgeregter als sie oder wie auch immer, wir waren beide aufgeregt und dann hat sie erzählt, mit 16 Jahren hat sie ein Baby zur Welt gebracht, in Bulgarien, in ihrem Heimatland und dann hat der Freund gesagt, der auch der Vater ist, wir gehen nach Deutschland, wir gehen sechs Monate und wir verdienen viel Geld und dann kommen wir zurück und dann bauen wir uns eine Existenz. Das ist so eine typische Masche dieser Menschenhändler. Und sie hat das naiverweise mit 16 Jahren und keiner Ahnung vom Leben geglaubt und ist mitgelaufen nach Deutschland mit so einem billigen Bus, den man hier immer herfahren kann. Und dann hatte sie verkauft in Hamburg an einen Bordellbesitzer. Der Menschenhandel in Deutschland ist ein Sklavenmarkt. Die Menschen, die jetzt hierher kommen, werden verkauft und die können es für 1.000 bis 5.000 Euro verkauft werden, je nach Modell. Das klingt jetzt ganz brutal und das meine ich auch so. Und sie wusste es nicht. Und für vier Jahre war sie eingesperrt in einem Zimmer. Man hat ihr nur immer einmal am Tag was zu essen gebracht. Und das ist meistens ein Döner oder auch ein Hamburger. Weil das ist das billigste Essen, was wir im Augenblick im Lande hier anbieten. Und dann hat sie die ganze Zeit, die ganze Zeit, 24 Stunden, jeden Tag, vier Jahre lang, knock, knock, ich will Sex, knock, knock, ich will Sex, knock, knock, ich will Sex. Und irgendwann wirst du verrückt. Da spaltest du dich ab und da fühlst du deinen Körper nicht mehr. und Da nimmst du Drogen und Alkohol, weil du gar nichts mehr ertragen kannst. Und du fängst an, dich selber zu hassen und die Gesellschaft zu hassen. Und du funktionierst nur noch. Und das Bild, was uns dargestellt wird in den Medien, dass es so eine freiwillige Prostitution gibt, da gibt es vielleicht 0,01%. Aber der Rest von denen ist nicht freiwillig da. Die haben das nur noch als Überlebensstrategie gewählt. Weil sie wissen, sie kommen nicht raus. Weil sie haben ja diesen Schuldschein, den sie zurückzahlen müssen. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. Er wünscht sich, dass die Christen endlich das tun, was er eigentlich gesagt hat. Geht hinaus und verkündigt mein Evangelium. Geht in die Straßen und ich kann euch nur eins bitten. Beginnt mit Gebet und beginnt im Team. Und ihr habt hier in eurer Gemeinde eine junge Frau, die ich sehr gut kenne, die hier vorne in der ersten Reihe sitzt und die bereit ist, mit euch rauszugehen, die euch schulen würde und die gerne hineingeht in die Bordelle mit euch und zeigen würde, was da los ist. Und für die Männer ein ganz wichtiger Bereich. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Heiligkeit, wir brauchen eure Reinheit. Wir brauchen Männer, die sich an einer Frau nicht mehr vergehen, indem sie im Porno umhersurfen und sich die Bilder anschauen, denn wir haben auch Mädchen aus den Pornos geholt und das ist genauso schlimm wie eine Prostitution. Sie weiß, ihr Körper wird für die nächsten Jahrzehnte im Internet zu sehen sein und sie weiß, die Männer werden sich an ihr vergehen und sie will es gar nicht, sie will da gar nicht drin sein. Und wir brauchen Männer, die ihre heiligen Hände erheben und sagen, Gott, es ist genug, jetzt ist Schluss. Und ich habe eine Vision und ich glaube, die ist von Gott. Dass eines Tages in den Geschichtsbüchern meiner Enkelkinder steht, da waren genügend Verrückte, die haben geglaubt, dass Prostitution beendet werden kann in Deutschland. Und die sind aufgestanden und haben ihre Hände erhoben zum Gebet und haben gesagt, Gott, es ist zu viel, stopp. Und Gott hat gehört. Und er hat die Politik und alle miteinander eindenken lassen, dass sie aufgehört haben. Und sie haben nicht mehr Prostitution genutzt, weil es eine Abartigkeit unserer Gesellschaft geworden ist. Es ist nicht normal, dass du zu einem Mädchen gehst und ihr 20 Euro in die Hand drückst. So billig ist es inzwischen. Und es ist nicht normal, dass wir im Internet junge Frauen vergewaltigt sehen. Und ich bitte euch von Herzen, Überdenkt einmal, was ihr getan habt und tut Buße und kehrt um. Dann bekommen wir die Chance, dass Gott eingreift. Er sagt, wenn mein Volk, das nach meinem Namen gerufen ist, sich demütigt und Buße tut, werde ich vom Himmel her rufen und antworten. Gott möchte antworten. Er möchte die Sklaven befreien. Jesus ist für diesen einzigen, einzigen Grund gekommen, um die Sklaven zu befreien. Um sie wiederherzustellen. Und ich will euch jetzt zeigen, wie das funktioniert aber ich möchte einfach die Geschichte von der richtigen Seite beginnen, weil sonst sagst du, warum passiert das nicht bei mir wie bei dir? Mein Leben ist schon ein bisschen länger, ich bin inzwischen 60 und werde jetzt nächsten Monat 61. Und vor 40 Jahren habe ich mein Leben Jesus übergeben, ganz radikal, und habe gesagt, ich folge dir nach. Dann habe ich mit 21, das war mal so üblich, geheiratet. Ein wunderbarer Mann, mit dem ich seit 40 Jahren nächstes Jahr verheiratet bin. Wir sind sehr glücklich und er ist ein sehr verrückter Kerl, den kann man hier vorne drauf sehen. Und dann haben wir gemeinsam eine Weltreise begonnen. Wir sind nach Afrika gegangen und wir haben 16 Jahre in Afrika im Busch gelebt. Wir haben unsere Kinder sogar, zwei da, dort geboren, zur Welt gebracht. Und dann ist mein Mann, kurz nachdem wir verheiratet waren, plötzlich an Malaria erkrankt. So schlimm, dass die Ärzte in der Klinik in Deutschland gesagt haben, Frau Wendland, es gibt keine Chance für Ihren Mann. Er wird sterben. Diese Malaria hat übernommen das Gehirn. Er hat die Malaria Tropica und er wird keine Überlebenschance haben. Und ich weiß noch, wie ich da stand und ich hatte keinen Glauben. Die meisten Wunder passieren ohne Glauben, weil Gott ist der Glaubende. Und dann habe ich da gestanden im Krankenhaus und habe gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich habe dir mein Leben gegeben, ich habe deinen Ruf gehört, wir haben geheiratet, wir haben unseren Leb Lebenslauf mit dir jetzt beg begonnen und jetzt knallst du uns da einfach so etwas dazwischen. Ich habe Gott nicht verstanden und du darfst ganz ehrlich mit ihm reden, mach bloß keine frommen Gebete, die hasst er. Und ich glaube, Gott hat im Himmel gesessen und hat geschmunzelt und hat gedacht, Mädchen, wenn du wüsstest. Mädchen, wenn du wüsstest. Und ich habe elfmal vor dem Todesbett meines Mannes gestanden, nicht nur einmal. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, was tut dieser Gott mit mir? Warum geht der so brutal? Warum bin ich immer diejenige? Und heute kann ich dir eins sagen, das war Bootcamp. Das war Spezialausbildung. Das war radikalste christianische Ausbildung, die du haben kannst. Mehr geht nicht. Wenn Gott dich durch die Tiefen deines Lebens führt, dann macht er es nicht, um dich zu zerdrücken, sondern um dir zu zeigen, wie groß er ist. Und dass er immer der Sieger bleibt, egal was passiert. Er ist immer der Sieger. Nur damit ihr versteht, warum ich heute so kühn hier bin. Ich bin durch eine Zeit gegangen, da habe ich Panikattacken gehabt, sechs Monate lang, die waren so brutal, dass ich mich tagelang auf dem Fußboden gedreht habe, vor Schmerzen und geschrien habe und gesagt habe, Gott, was soll das? Warum jetzt auch noch Panikattacken? Und dann hat Gott zu mir gesagt, Gabi, du hast dich bei einem, da waren, wurden wir überfallen eines Tages von mehreren Afrikanern, du hast dich in diesem Unfall, hast du dich einem Geist der Furcht geöffnet, widerstehe dem Geist der Furcht, dann bist du frei, und dann habe ich was ganz Simples gemacht, so einfach. Ich habe mich damals sogar hingekniet und habe gesagt, im Namen Jesu Christi, du Geist der Furcht hast mit mir nichts zu tun. Und jetzt befehle ich dir, mich sofort freizulassen und zu weichen in Jesu Namen. Amen. Und ich war sofort frei und nie wieder mit dem Geist der Furcht konfrontiert. Du kannst das ein paar Mal wiederholen, aber das ist dann nur für dich. Der Teufel hat es beim ersten Mal gehört und Gott auch. Die sind nämlich beide nicht vergesslich, aber du schon. Und deshalb glaube dem Wort Gottes, vertraue dem Wort Gottes. Und deswegen kann ich hier heute stehen und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass dieser König, der Tote auferweckt, der Krüppel wieder sehend macht, der Blinde sehend macht, der alles kann. Und davon habe ich tausende Male gesehen, dass dieser wunderbare Gott alles kann. Und deswegen gehe ich heute mutig ins Rotlicht. Und da konfrontieren wir nämlich nochmal jemand anders, nämlich die Mafia. Das ganze Rotlicht ist sehr gut organisiert. Und die verdienen hier Milliarden, auch zum Teil an der Steuer wahrscheinlich vorbei, das weiß ich nicht. Und die können hier einiges in unserem Lande machen, was nicht gut ist. Und die würden einen auch abknallen, wenn du ihnen in den Weg kommst. Und da musst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass dieser Gott, der alles kann, bei dir ist. Und er hat zu mir gesagt, Gabi, du wirst ein langes Leben haben und damit bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Weste bulletproof ist, dass er mich schützen wird, egal wo ich bin und egal wo ich stehe. Und das musst auch du wissen, dass dieser Gott größer ist als der Feind, der da draußen ist, dass dieser Gott größer ist, der in dir lebt, als der, der in der Welt ist. Sonst tust du den Job nicht, sonst machst du es nicht, sonst gehst du nicht raus. Gott ist gewaltig und aus diesen vielen Geschichten und über 70 großen Wundern hat ein wunderbarer Schreiber, der schon viele Bestseller geschrieben hat, die Geschichte aufgeschrieben, die unser Leben begonnen hat und ich möchte sie dir einfach nur deswegen empfehlen, weil sie wird deinen Glauben so aufbauen, dass du danach nicht mehr runter kannst. Du wirst auf der Wolke sieben bleiben und wirst wissen, Gott kann alles. Deswegen nehmt euch das Buch mit, schenkt es Menschen, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennen und lasst sie einfach mal schnuppern was dieser Gott alles kann in der heutigen Zeit und nicht irgendwann. Und aus dieser Predigt von der Furchtlosigkeit oder der Furcht habe ich eine Predigt gemacht, die ich selber mir immer wieder anhöre. Weil ich einfach weiß, das ist der Heilige Geist. Das bin ich, ich Wendland. Sei furchtlos. Hört euch täglich eine Predigt an. Dann bleibt euer Glaubensmuskel immer aktiv. Das ist wie mit dem Fitnessstudio. Und du wirst bei der nächsten Schwierigkeit nicht sagen, ah, wo ist der Pastor? Warum ist der nicht zu reichen? Wieso ist kein Gebeter da? Sondern du wirst sagen, ich stehe hier im Namen des Herrn und wie der Pastor betet, so bete ich jetzt auch. Im Namen des Herrn werde ich frei sein und meine Kinder und meine Enkel und meine Familie auch. Und du wirst Dämonen austreiben und du wirst Teufel befehlen, weil das ist unsere Aufgabe. Und du wirst gehen im Namen des Herrn und zwar von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Plan Gottes und sonst nichts. Ich möchte euch jetzt erklären, wie Gott heilt. Ich kann mich erinnern, wie wir die erste Frau oder die ersten Frauen aufgenommen hatten und wir standen da ziemlich hilflos, weil die Frauen fühlen ihren Körper nicht mehr, sie haben keine Hoffnung und sie haben auch keine Familienbande mehr, sie sind völlig isoliert und du bist sozusagen wie so mit einem Menschen zusammen, der keinem Menschen mehr trauen kann. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und zum Teil haben sie sich aufgespalten in viele Persönlichkeiten dann hast du einen Tag so eine Frau und am nächsten Tag so eine und am dritten Tag so eine und du wirst irgendwann selber konfus. Und dann habe ich gewusst, jetzt müssen wir einen Schlüssel finden. Wir müssen den Schlüssel finden für den Sieg. Und der ist ganz einfach, den habt ihr alle schon. Der Schlüssel für den Sieg ist Anbetung. Wir haben unser Team jeden Tag zusammengeholt und das tun wir immer noch heute. Die sind jetzt gerade zusammen und die werden immer zusammen sein um 14 Uhr und dann beten wir Jesus an. Wir beten ihn einfach nur an, er ist unser Held und wir sind sein Fanclub und wir beten ihn an für alles, was er kann und wir erwarten, dass er in dem Moment Wunder tut, dass er zu Menschen spricht, die wir brauchen, dass er zu Botschaftern spricht, damit wir Pässe kriegen, wir brauchen Geburtsurkunden, wir brauchen immerzu jeden Tag mindestens zehn Wunder, weil die einfach nicht da sind. Die Frauen haben keine Papiere, die haben keine Dokumente, die haben keine Rechte, die sind illegal, die haben eine Kriminalität, weil die, das Rotlicht macht sie kriminell. Wenn wir sie offiziell anmelden, dann kriegen wir erst mal so viele Briefe vom Amt, was sie alles zu zahlen haben. Falsch fahren, falsch parken, falsch stehen und so weiter und so weiter. Und dann sagt sie, ich muss zurück ins Milieu, ich muss Geld verdienen. Und dann müssen wir Wunder haben, dass die Behörden verstehen, um was es sich jetzt handelt. Und dass wir ein Verständnis bekommen und dass wir Hilfe bekommen. Und so brauchen wir jeden Tag viele Wunder. Und der Schlüssel ist Anbetung. Und Leute, es ist nicht eine Stunde und es ist nicht 14 Uhr. Macht jetzt bitte nicht so einen komischen Fehler. Manche Leute kopieren immer alles. Es ist deine Anbetungshaltung deines Herzens. Das kannst du morgens beim Autoverkehr anstelle dich zu ärgern, Gott anzubeten. Dann geht der Verkehr leichter und du wirst dich nicht mehr ärgern. Das kann ich dir versprechen. Du kannst das machen, wenn du busy bist irgendwo und warten musst. Ich muss oft auf Menschen warten. Dann bete ihn an. Sag, Jesus, ich liebe dich. Ich bete dich an. Du musst es auch gar nicht singen. Du kannst es machen, indem du einfach ihm deine Verehrung sagst. Und sagst, Jesus, ich bin so stolz auf dich. Du bist das Allerbeste, was mir je passiert ist. Ich liebe dich. Und ich will dich noch mehr lieben. Und ich will dich noch mehr erleben. Hey, kannst du nie noch viel mehr tun? Und ich glaube, Jesus denkt jedes Mal, meine Güte, die sind verrückt, diese Mission Freedom. Leute, los, marschiert und tut wieder was Neues für sie. Im Ernst, und du kannst dein eigenes Büro da oben um im Himmel haben, wo die Engel nur warten, dass sie für dich handeln sollen. Und du wirst erleben, wie Gott Wunder tut. Die Frauen sind so kaputt, dass wir zum Teil ihnen keine Therapie geben können, weil sie Therapie ablehnen. Gerade die Frauen aus Bulgarien, Rumänien und aus den osteuropäischen Ländern, für die ist Therapie mit anderen Worten, du bist ja nicht mehr normal. Und dann habe ich eines Tages mitbekommen, wie eine unserer jungen Frauen, die im Haus waren, angefangen hat zu fasten. Wir haben nie im Leben über Fasten gesprochen. Wir hatten ihr die Bibel gegeben und zwar zum Hören, weil sie nie in ihrem Leben eine Schule besucht hatte. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Und dann hat sie die Bibel sich mindestens zehnmal komplett angehört. Von erster Seite bis zur letzten Seite gelesen dann hat sie festgestellt, dass Jesus 40 Tage gefastet hat. Und dann hat sie gesagt, ich möchte werden wie Jesus, also werde ich auch 40 Tage fasten. Und ich habe, ups, gesagt, du musst jetzt was trinken. Okay, trinken auch noch. Und dann hat sie wieder zum Glück getrunken. Und dann hat sie 40 Tage gefastet. Und in diesen 40 Tagen ist Jesus ihr begegnet. In einer Dramaturgie, das kannst du nicht nachmachen. Nacht für Nacht hat er sie geweckt und hat ihr erklärt, warum ihr Leben so war, wie es war. Er hat gesagt: Komm, wir gehen gemeinsam zu deiner Mama. Und ich erkläre dir, was mit deiner Mama war. Und ihre Mama war nicht schön, war nicht lieb. Und sie wollte diese Mama nie wiedersehen. Und ihr Vater war eine andere Geschichte. Und ihre Geschwister waren noch schlimmer. Und alles, was danach kam, war nur noch Hölle. Und dann hatte sie ganz sanft immer wieder zu ihrer Erinnerung zurückgeführt und hat gesagt: Lass die Mama in meiner Hand. Lass den Papa in meiner Hand. Lass diese ganzen bösen Onkels in meine Hand und deine Männer und die Männer, die dich vergewaltigt haben, lass sie in meine Hand. Und nach 40 Tagen kam sie zu mir und sie hat gesagt, mein Herz ist heil. Mein Herz ist ganz heil. Ich kann alle loslassen. Ich brauche nicht mehr dran denken, was sie mir angetan haben. Ich bin heil. Und wisst ihr, das kann nur Jesus dass der Herzen wieder heilt, das hat er gerade gesagt, er kann zerbrochene Herzen wiederherstellen und das brauchen wir und das kann kein Psychotherapeut. Aber ihr Psychotherapeuten könnt Jesus mit einladen in eure Psychotherapie, dann kriegt ihr gute Erfolge, das sage ich euch. <lacht> und so durften wir erleben, wie sie komplett wiederhergestellt wurde. Sie wird in zwei Tagen mit mir in Luzern sein am Dienstag und wird vor tausend Leitern predigen. Das erste Mal in ihrem Leben und die freuen sich darauf, die haben sich das gewünscht. Sie haben gesagt, Gabi, du hast uns jetzt so viele tolle Geschichten erzählt, wir wollen das mal sehen, wie es aussieht und sie hat zu mir gesagt, Gabi, der Heilige Geist wird mir sagen, was ich sagen soll und er wird mich inspirieren, wenn ich da oben stehe und ich erwarte, dass der Heilige Geist wirkt und ich habe gedacht, wie cool ist das. Eine andere Frau, die ihre, tatsächlich ihren Verstand verloren hatte, die ganz viele Persönlichkeiten geworden war durch massivste Vergewaltigungen. Da gibt es Sachen, die kann ich hier nicht öffentlich sagen. Und Diese junge Frau war an einen Punkt gekommen, wo sie auch völlig verzweifelt war und nicht mehr wusste, was mit ihrer Zukunft ist und wie sie weiterleben soll und was sie tun soll. Und dann hat sie eines Tages zu mir gesagt, Gabi, ich habe acht Abtreibungen hinter mir und die meisten der Frauen haben viele Abtreibungen. Wo sind meine Babys? Ich kann sie nicht vergessen. Ich bin jede Nacht am weinen. Wo sind meine Kinder? Junge Frau. Und dann habe ich zu ihr gesagt, frag doch mal Gott. Vielleicht weiß der eine Antwort. Dann kam sie am nächsten Morgen aus ihrem Zimmer runter und sie sagt, Gabi, Jesus war an meinem Bett heute Nacht. Er hatte alle meine acht Babys auf seinem Arm. Sie lebten. Und er hat gesagt, sie sind alle bei mir. Du musst nicht mehr weinen. Jesus hat auch deine Kinder die du vielleicht abgetrieben hast oder die du verloren hast, auch bei sich. Er ist derselbe Gott für dich wie für meine Frauen, für unsere Frauen von Mission Freedom. Er ist ein Gott, der ist so genau, so präzise, so liebevoll. Alles, was er sich wünscht, ist, dass du dein ganzes Herz ihm schenkst. Und nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen Frommheit, ein bisschen Sonntag, sondern jeden Tag, 24 Stunden, gib dein Herz ihm. Und dann wird er in deinem Herzen eine massive Veränderung schenken. Und er wird dich wiederherstellen und heilen. Und in kurzer Zeit wird er dir die Berufung zeigen. Und ihr habt das alles hier stehen vorne. Gott kennenlernen, das machen sie. Freiheit erleben, das dürfen sie. Dann werden sie in ihre Berufung entdecken. Und die kommt immer ganz schnell, wenn sie mitkriegen, was ich tue. Ich hatte jetzt vor einigen Tagen vier unserer jetzigen Frauen mit auf einem großen Event, wo ich predigen durfte und unsere Frauen waren so süß, die saßen hinten und sie riefen immer laut, ja, das macht er, ja, Jesus ist so, ja, er kann das und der ganze Saal war still und ich habe gedacht, jetzt weiß jeder, wer hier, wer ist und danach kamen sie zu mir und haben gesagt, Gabi, dürfen wir auch mal auf die Bühne und dürfen wir auch mal sprechen ich habe gedacht, wow, die entdecken ihre Berufung. Die wissen eines Tages, das wird noch dauern. Werden sie auf den Bühnen dieser Welt stehen und werden erzählen, was dieser Gott für sie getan hat. Und dass sie trotz vielleicht hundertfacher oder tausendfacher Vergewaltigung wieder ein normales, glückliches Leben führen können. Ich glaube daran und ich weiß, Gott kann das. Und ich glaube, dass eure Kirche hier eine Berufung hat. Dass ihr eines Tages hier vielleicht 100 oder 200 von den Prostituierten aus Wiesbaden und Frankfurt habt. Die werden in leitender Funktion sein. Ich werde das merken, weil die haben so eine Vollmacht und so eine Kraft, weil sie haben das Gröbste überstanden und sie haben Wiederherstellung erlebt. Und noch ganz schnell, damit ich die Geschichte zu Ende erzähle, von dieser jungen Frau, die ihre Persönlichkeit verloren hatte, die hatte entsprechend viele Allergien in ihrem Leben, weil sie für jede Person, in der die sie war, also sie, ihre Seele war zerbrochen in viele Persönlichkeiten. Und in jeder Persönlichkeit war eine andere Allergie. Und manchmal waren wir verzweifelt, weil wir nicht wussten, was kann sie jetzt essen und was kann sie nicht essen. Und eines Tages habe ich gesagt, Jesus, du bist doch der Wundermann. Du kannst das doch, nun tust es doch bitte. Ich glaube daran. Und dann wurde, kam sie wieder aus ihrem Zimmer und sagt, sie, ich bin eine Person. Jesus hat zu mir gesprochen und er hat meine ganzen Persönlichkeiten integriert. Und seitdem ist sie eine Person und sie spricht eine Sprache und sie sieht aus wie eine Person und dann habe ich gefragt, was möchtest du essen? Das war mein Test. Dann sagt sie, Pizza vom Pizzaservice. Und da wusste ich, dass sie geheilt ist. Weil wenn man das essen kann, dann hat man keine Allergie mehr. Dann hat man alles, kann man überstehen. Entschuldigung <lacht> dem Pizzaservice gegenüber. Und dann haben wir ihr erklärt, dass man auch Pizza gesünder machen kann. Dass man es das auch selbst machen kann. Aber ich verstehe sie, weil sie war 22 Jahre jung. Und jedes junge Mädchen mag Pizza und mag das Essen. Und das ist auch okay so. Ihr als Gemeinde habt eine herausragende Stellung in dieser Nation. Ich glaube, Gott hat euch so begabt durch eure Pastoren, die so vollmächtig im Geist Gottes leben, dass ihr den Gebundenen wirklich Freiheit bringen könnt und dass ihr die Gefesselten löst. Und das ist keine Mega-Aufgabe. Es ist nur, dem Heiligen Geist den Raum zu geben. Und das seht ihr ja auch immer wieder hier am Gottesdienst. Einfach zu sagen, Heiliger Geist, komm und nimm mich und gebrauche mich. Aber ich möchte euch einen Tipp geben. Wenn diese jungen Damen bei euch auftauchen und ihr werdet vielleicht irgendwann ein bisschen erkennen, dass sie wahrscheinlich nicht ständig in einer Gemeinde waren, sondern neu sind, dann bitte fragt sie nicht, wo sie herkommen. Das ist ihre schlimmste Frage. Bitte lasst die Frage weg. Sagt einfach nur herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Und ihr Männer, bitte seid dann heilige Männer. Sie sehen es sofort. Es war fast erschütternd. Sie sagten zu mir, der Mann ist unheilig und diesen heilig als sie dann im Gottesdienst waren. Und ich dachte, oh mein Gott, die Mädchen aus dem Milieu wissen sofort, wen sie vor sich haben. Dieser Mann ist in Pornos und der wird mich gleich begehren und der nicht. Und deshalb, ich bitte euch von Herzen, reinigt eure Gedanken, reinigt eure Herzen, reinigt eure Hände und reinigt euer Leben und macht wieder richtig. Weil also nur so werdet ihr als heilige Männer von Gott und den Menschen angesehen. Und wir brauchen sie so dringend. Und ich würde mir wünschen, wenn ihr einmal im Monat, vielleicht für zwei Stunden mal ins Rotlicht geht, hier in Wiesbaden oder in Frankfurt, und wenn ihr da einfach eure Hände erhebt und sagt, Herr, es reicht, es ist genug, vergib und setz uns frei. Und schenk uns Gnade, weil ich glaube, dass Gott eingreifen wird. Er sagt, wenn sein Volk sich demütigt, dann wird er das tun. Bitte tut das für uns. Und ehrt die Frauen und schützt unsere Kinder. Es ist mir ein Schrei, auch gerade die, die am Livestream sind. Wenn sie sich anmaßen, Frauen zu kaufen, dann sage ich ihnen eins, die tun es nicht freiwillig. Das Geld geben sie zu 100% weiter an, die Täter. Sie werden kein Geld haben. Wir haben über 100 Frauen schon betreut und über Langzeit Zeit betreut und keine dieser Frauen hatte Geld. Die haben kein Geld, obwohl sie im Monat bis zu 10.000 und mehr verdienen. Das Geld geht alles an die Täter, alles an die Zuhälter zurück. Und wenn sie ein bisschen Geld kriegen, dann nur für Zigaretten und dass sie sich eine neue Unterwäsche kaufen können. Ihr habt eine herausfragende Aufforderung von Gott. Die habt ihr heute bekommen. Und ich bete, dass der Heilige Geist, genauso wie er mich angerührt hat, dass er euch anrührt. Und ich bete, dass ihr begreift, um was es geht. Und wenn ihr wollt, dann nehmt euch bitte gleich eine DVD mit, wenn es deine Tochter wäre. Wenn es deine Tochter wäre, deine Nichte, deine Enkelin. Was würdest du machen? Du würdest hier nicht sitzen heute, ganz brav. Du würdest sie suchen. Das sind Töchter, das sind Nichten, das sind Enkelin. Die brauchen Menschen, die sie suchen. Und die sie finden und die sie aufnehmen. Wir sind nach Frankfurt geschickt worden mit einem Auftrag von Gott, dass wir hier ein zweites Haus eröffnen. Und Gott hat zu mir gesagt, Gabi, ich brauche Häuser. Ich brauche Häuser, wo ich sein darf. Wo ich diesen Frauen Heilung geben kann. Ich gehe im Glauben. Ich bin nicht reich und ich habe auch kein Geld, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann mir überall Häuser kaufen. Gott hat einfach gesagt, geh. Und ein Schwager hat mich angerufen und hat gesagt, Gabi, komm. Und der andere Schwager hat gesagt, ich habe da gerade ein Haus gesehen, das ist zum Vermieten, das scheint gut für dich zu sein. Und dann bin ich einfach weitergegangen. Und ich bin an diesem Wochenende hier, weil ich Mitarbeiter suche. Und ich möchte jetzt für euch beten. Ganz besonders auch für die, die am Livestream sind. Ihr seid genauso inklusive wie ihr als alle anderen, die hier sind. Wenn ihr hier seid oder wenn sie hier sind heute und vielleicht sagen, ich habe von diesem Gott nur ganz wenig bisher gehört, ich kenne ihn gar nicht dann ist heute die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Gott kennenzulernen ist nur schön. Er vergibt alle Schuld und Sünde, er heilt von allen Krankheiten und er setzt von allen Gebundenheiten frei. Er kann einen Mann, der komplett abhängig ist von Pornografie, komplett frei machen. Wenn du oder sie hier sind heute und sie sagen, ich möchte mein Leben diesem Gott anvertrauen, dann bitte ich jetzt einfach nur um ein Handzeichen, damit ich weiß, hier sitzt jemand, mit dem ich beten darf. Und ich würde gerne mit Ihnen beten. Darf ich sehen, gibt es hier jemanden, der sagt, ich möchte diesen Gott annehmen als meinen Retter, als meinen Herrn, meinen Heiland? Dann heben Sie bitte ganz kurz die Hand. Und für diejenigen, die jetzt gerade am Bildschirm sind, ich möchte einfach ein Gebet vorsprechen. Dankeschön, ich sehe die Bilder, ich sehe die Hände. Ich möchte ein Gebet vorsprechen und dann bitte ich einfach, sprechen Sie es leise oder laut nach. Gott hört es. Wir müssen es nicht hören, aber Gott hört es. Sagen Sie einfach, Herr Jesus Christus. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Dass du mir meine Schuld und Sünde vergeben hast. Ich empfange dich als meinen Retter. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich wende mich zu dir und nehme dich jetzt an. Danke, dass du mein Gebet erhört hast. Amen. Und jetzt bitte, wenn Sie sich hier irgendwo an die Connect Group oder wer immer sich jetzt um Sie kümmern wird, jemand wird das gleich ankündigen. Und wenn Sie an den Livestream sind, dann dürfen Sie sich auch dort jemandem zuwenden, der sich jetzt gerne um Sie kümmert. Da gibt es bestimmt eine Nummer, die Sie anwählen dürfen oder sonst rufen Sie an oder melden Sie sich. Und für alle anderen, es gibt noch eine Minute Zeit. Ich möchte euch fragen, wer von euch möchte, dass Gott ihn bewegen darf, auch in diesem Rotlicht was immer das auch bedeutet, einen Unterschied zu machen. Das heißt nicht, dass ihr morgen loszieht in die Bordelle. Bitte nicht. Bitte lasst euch ausbilden. Dazu braucht es wirklich eine wirklich qualifizierte Ausbildung. Aber dass ihr anfangt zu beten, dass ihr anfangt, die Gruppe zu unterstützen, die schon bei euch in der Move Church ist, dass ihr anfangt, vielleicht auch in die Medien zu gehen und zu sagen, hey, es gibt ein Problem. Wir wollen das ändern gibt es viele Möglichkeiten. Politisch kann man sich engagieren. Wir haben eine große Organisation gegründet, Gemeinsam gegen Menschenhandel in Berlin. Wir sind aktiv. Wir gehen in die Politik. Wir haben ein weiteres großes Dach, das heißt European Freedom Network. Da sind über 200 christliche Organisationen in Europa zusammengeschlossen. Und wir haben regelmäßig Konferenzen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Aber vor allen Dingen, sag Herr, hier bin ich. Und wenn du das sagen willst, Herr, hier bin ich, Gebrauche mich, egal welcher Kapazität. Dann stehe jetzt einfach auf, ganz mutig. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Danke, danke, Herr. Und Vater, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen, die alle aufgestanden sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt ihnen diese Befruchtung schenkst, die sie brauchen, damit sie wissen, wann und wo sie zu tun was sie zu tun haben. Danke, dass du zu ihnen reden wirst, sehr klar und deutlich, durch Visionen und Träume. Danke, dass dein Wort reden wird. Danke, dass du sie führen und leiten wirst, übernatürlich, und dass sie Wunder und Zeichen sehen werden, und zwar ständig und täglich. Und danke, dass du mit ihnen gehst und dass du sie schützt und bewahrst und ihnen hilfst, dass sie keine unweisen Dinge tun, sondern nur in Weisheit handeln. Ich danke dir dafür und ich bete dich an und preise dich. Und danke dir für diesen herrlichen Tag, den du uns geschenkt hast. Und danke dir, dass wir eines Tages in Deutschland lesen werden, in der Zeitung und der Bildzeitung: Es gibt keine Zwangsprostituierten mehr in Deutschland. Zwangsprostitution ist abgeschafft, Prostitution ist abgeschafft. Frauen dürfen in Freiheit und jeder darf leben, wie er leben soll. In Jesu Namen. Amen.